0: Bom, Big, falar em furo do ano, o ano tá só começando, a, sema... a primeira semana do ano tá... tá acabando, o ano tá começando, não tem nada de novo, parece, na nosso... no nosso mundo político, né? Pois é, então, então, Bolsonaro tá o famoso ano novo, problemas velhos, né? Ele deu aquela esticadona de férias, natural dos brasileiros, sabe aquele que é posterga, posterga, volta, posterga, volta, porque sabe que na volta da... daquele feriadão que vai... Do, do, do dia 20, mais ou menos, ali né até o, dia, o primeiro dia útil do, do novo ano, a gente tem que se deparar com a realidade. É, o presidente ainda deu uma esticada um pouco maior, teve os problemas de saúde lá, tal. e tal. Mas essa semana, ou de ontem para hoje, desde que ele reassumiu, aliás, reassumiu, mas não partida de futebol, né? se eu não estou enganado, em exato. Goiás. Né? É. Ele foi dar o pontapé inicial num jogo lá de cantores sertanejos e tal. É, exato. E dizendo que não com vai... Com Eric Johnson. <risos> E, e dizendo que não vai parar de comer pastel e caldo de cana depois do médico ter dito que, que ele tem que ter uma dieta mais saudável, mais balanceada, né? Daí aquela história, assim, que se você, até, até pou, tempos atrás eu pensaria o seguinte, ah, essa é retórica, né? Demagogia de político para se aproximar do povo, dizer que o cara vai continuar comendo ali pastel e caldo de cana, mas em casa vai tomar uma sopinha e se cuidar. O caso do Bolsonaro é uma loucura, né? Eu acho que ele vai continuar comendo e... e, e, e... Se alimentando mal, né? Uhum. Uh, enfim. Mas retomando aqui. Bom, o que que pipocou? Nova Onda. Aliás, cantamos essa pedra no nosso conversa de quarta-feira, né? Verdade. Impressionante, mas falamos quarta sobre, sobre o avanço da Omicron. E ontem, uma coisa assim, assustadora... Os prefeitos foram a Brasília, a gente falou um pouquinho disso, não tinha essa informação ainda. É, os prefeitos já estão enviando as suas demandas ao Ministério da Saúde. Algumas cidades já começam a querer fechar o, o, é, restrições né? é, de circulação para conter, porque a, a, rede, a rede municipal é o primeiro lugar onde o, o cidadão vai buscar o atendimento, é na rede municipal, é na UBS, é no pronto-socorro. Né? Então, ela também, daqui a pouco, vai estar com a capacidade estrangulada. É, em São Paulo, uma coisa importante, né? São Paulo cancelou o Carnaval dos Blocos, ficou ali a, a, a história da, do Sambódromo, mande a gente não sabe muito bem qual vai ser o protocolo. Uhum. É óbvio que isso é um problema para os prefeitos, eles já estão enfrentando. É um problema para os governadores, como nós conversamos também na quarta, mas é um problema para o Bolsonaro, né? É, o manejo da, da pandemia é uma coisa, assim, assustadoramente ineficaz no é. Brasil, né? É, então, é, é, o desgaste que, que foi muito intenso, né? É, no período da CPI, né? No passado, a gente teve, infelizmente, aquela, aquele momento de muitas mortes, de muita tristeza, né? De, de, da, da pandemia descontrolada e da CPI, que depois é, é, pegou no um final daquela Acelerou, ajudou a acelerar a vacinação no Brasil, porque eu entendo que se não fosse a CPI, se não fosse os, a pressão dos governadores, a gente já está enrolando com vacina até agora, como está na, na questão infantil. Mas, enfim, é, é, foi a, a avaliação do Bolsonaro é, caiu muito durante a CPI. É só olhar, eu estava olhando a curva dos dados, não, nunca, ele nunca teve uma boa avaliação. né? Assim, se você for olhar, é um fenômeno, um fenômeno que desafia a, a ciência política. Ele já é eleito, começa já a, a perder apoios, perder apoios. É, em 2020, com a, com a pandemia, piora muito, mas tem sim um, uns pontos ali é, de desgaste maior durante o período da CPI. Quando a CPI acabou e o, o Augusto Ara sentou em cima... Aliás, demos uma, uma ilustração que eu, que eu achei bem legal na coluna do Estado essa semana... Então, a gente fez uma série lá, não olhe para cima, né? Espirado no não olhe para cima. Então, essa era o Aras olhando para baixo, não querendo olhar para cima, e o Meteoro, o Bolsonaro, é, 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 <risos> à vontade lá para cima, né para destruir o que quisesse. É, e aí, o relatório foi para o Augusto Aras, que está enrolando, pede umas medidas preliminares e tudo mais. Eu lembro de conversar com aliados do, do presidente, ali com os governistas, principalmente no Senado, dizendo, ó que vem tem eleição ninguém se lembra mais não de CPI não vai ser assim você já ficou para trás vai é brasileiro vacinado reabertura pois é estamos se mostrando que não vai ser assim né a gente está iniciando o um ano com uma nova onda e ela vai é, deve ampliar esse desgaste do Bolsonaro que sempre quando confrontado com a realidade faz o que fez essa semana né fake news né mentira é. não morreu criança aliás muito grave o que ele falou né é um absurdo é de um populismo, assim, é, estarrecedor, né? Uhum. O presidente, para manter ali um apoio fiel de 15%, 20% de, de, de seguidores ultra-radicais, é, espalhar fake news, na né? custa de, de crianças, da dor de crianças e de famílias, né? Então, esse desgaste acontece, ele se socorre nesse grupo radical... Aliás, acho que vai ser uma tônica, até escrevi sobre isso na coluna do Estado no domingo. Não me parece que o jogo do Bolsonaro vai mudar, o jogo dele é fidelizar, manter fidelizado ali esses 15%, 20%, torcer para nenhuma candidatura de, de terceira via prosperar, para lá na frente é, pegar ali talvez uns 10%, 15% de antipetistas radicais, que podem até não gostar do Bolsonaro, mas não querem a volta... A volta do Lula e aí ele chegar ali uns 25, 27... Numa eleição pulverizada, com um monte de candidato... Ele beliscar um segundo turno. Uhum. Parece que o jogo vai ser esse. Mas, enfim, está colocado lá o, o problema da, da pandemia. Não acabou, infelizmente. O é, outro um problema do ano passado... ano passado não, o problema de 2020 que volta para ele neste ano eleitoral. E agora essa questão dos reajustes, né? Esse sim, criado no final do ano passado... Pela extrema inabilidade do governo por uma visão totalmente míope do, do dinheiro público, do orçamento público, né? Achar que o orçamento público é do presidente, ele não é, né? Ele é, ele é, ele é do Estado, ele é, ele é da União, né? Uhum. E aí o presidente, para agradar a sua base, resolveu anunciou um aumento para os policiais federais, né? E aí é óbvio, né? Funcionalismo numa 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 reação é esperada, né? É tudo bem, é corporativa, é classista, mas pô, quem que, não, quem que não se imagina precisando de dinheiro no Brasil de hoje, né? Nossa, total, <risos> com essa inflação, com tudo mais. Então está tendo uma reação, né? Uma reação da Receita, reação é, do Ministério. Até o Ministério Público está pressionando o Augusto Aras para que o Aras é, 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 brigue por eles, né? Para eles também terem esse reajuste. Isso virou um problemaço, porque se a gente tiver aí um, um, uma um efeito cascata de greves no serviço público federal neste início de ano, é complicado, né? Total. É, o, o brasileiro depende muito do servidor público, é, principalmente nos centros menores, principalmente fora dos grandes centros, né? O serviço público é, é fundamental. E desde... É, eu ouço conversas, conversando é, nos meus bate-papos aqui pela coluna, com, porque o Bolsonaro também chegou num, num determinado momento e disse não, aí pode ser que eu não dê o aumento aí, né, para os policiais federais, né? Aí estava conversando com um representante da categoria dos policiais rodoviários federais, que ele disse o seguinte: bom, beleza, a gente pode fazer umas operações padrão, padrão nas estradas brasileiras na volta das férias, né? Sabe aquela que o cara te encosta? Uhum. Para olhar seu farol, se o pneu. tá bom, imagina transtorno, né? No, é, porque tava essa essa possibilidade da operação padrão nos aeroportos pelo da receita, né? Uhum. E agora o líder do governo tá tá, tá, tá defendendo que não deu aumento para os policiais. Então você vai ter a reação dos policiais, né? Então esse é um, 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 uma questão que ele não tem vai ser, não vai ser fácil de resolver é, porque não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro. O, 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 o teto já foi estourado para poder dar o auxílio emergencial. É, que é o novo Auxílio Brasil, né? agora tem um nome, acabou com o Bolsa Família, criou o Auxílio Brasil, que assim, sem Auxílio Brasil não vai ter apoio eleitoral do Centrão. O Centrão, Centrão já acha difícil carregar um candidato como o Bolsonaro no Nordeste, né? uhum. onde a popularidade, popularidade dele é baixa, a rejeição muito alta. Você imagina carregar um candidato impopular sem o Auxílio Brasil no Nordeste. Né? Total. Então, cê, cê, é muita demanda para um cobertor muito, muito curto é, eu acho simbólico, né? mas o cenário não era muito diferente do ano passado, mais ou menos. né? É, por incrível que pareça, as coisas mudam muito rápido é, no mundo atual e no Brasil. né? Então, no ano passado, quando a gente conversou ali um pouquinho antes de Natal, eu já falava das dificuldades do Bolsonaro, mas não tinha essa perspectiva dessa nova variante, uhum. se elas tratam rapidamente. Esse esse movimento do, do, do dos, dos servidores federais não tinha virado ainda ganhado o corpo como está ganhando, né? E as e outros problemas são o que a gente sabe que estão aí, né? É, os números ruins da economia. Aí ah, depende Total. do Paulo Guedes. Que aliás eu nem sei se o Paulo Guedes voltou de férias, viu? Se voltou, <risos> depois, se voltou, tá quietinho. Tá quietinho. <risos> né? tá quietinho <risos> Mas esse aí vai ter, que, vai ter que tirar um coelho da cartola muito grande, aí, né? Porque é, inflação alta, né? Desemprego alto, as perspectivas não são, não são boas. É... Entendo que, que é, se o Bolsonaro não, não fizer uma mágica, mais ou menos até, até abril, março, ele vai ter muita dificuldade em manter, manter é, os apoios nos estados, é, a classe política em torno dele. E até ia te perguntar isso. Você é, acha que esse apoio maciço do centrão chega até as vésperas da eleição, Bombig? Pois é, tem umas, umas alianças que estão sendo bem amarradas, né? Por exemplo, com ele, ele se amarrou com o PL, aí é casamento de aliança, ah, né? Pode até ter traição, mas é mais difícil, né? Pega, não pega bem. É, e ele tá tentando amarrar o PP, arrumar uma vaga de vice o PP, né? Eu, eu, o vice dele ser do PP, teria que escantear o Hamilton Mourão, né? Isso eu acho que não é muito difícil, porque eles, de fato, não estão não tão mais... Não, parece que não, não convive mais, muito bem no mesmo teto, né? Mas se ele amarrar o PL e o PP, ele, ele teria ali um apoio pelo menos de tempo de televisão e dos grandes, dos, dos, dos líderes do partido, que eu acho que ele levaria até o fim. Mas embaixo é muito difícil... É, a eleição, né, ela, ela, ela acontece na base, né, quem pede voto geralmente para os candidatos é o prefeito, é o vereador, é né, o cabo eleitoral, e esses aí vão meio como, como, como o vento está soprando, né, para que lado o vento está soprando mais forte. Bom, só para ilustrar, aqui lembrar o nosso ouvinte que nós tivemos, Minas Gerais era, era, Minas Gerais é um exemplo disso, né, é. Minas Gerais nós tivemos o em 2010 <risos> e o e o Gil e o em 2014 né que era que era e tinha Santinho, tinha Santinho. É. os deputados do estaduais do PSDB, do PSDB governador era o Aécio Neves Bom, o, Lula tava, o, Lula, o Lula tava com o Lula tava uma intenção de voto muito grande em 2010 pediu um voto para Aécio governador e para o Lula pro Lula presidente então é provável que você tenha um troço desse né O sujeito pede voto Lá no Nordeste vai pedir voto para o Lula e, e, e para o governador dele, e talvez para o deputado daí do PP do ou do, ou do Centrão. né? Uhum. Essa é uma, uma questão que é muito provável que aconteça. Agora, é, para concluir meu raciocínio, é possível reverter esse cenário? É possível. Só que precisaria de uma coisa que o presidente não tem demonstrado, né? que é a vontade de, de arregaçar as mangas, né? De, de, <risos> Total. De, de, de trabalhar, né? trabalhar. Não é apenas na questão da, da amarração política que assim faz toda a diferença. Todo mundo que entende um pouquinho ali de como funciona a política faz toda a diferença. O mesmo chefe da casa civil sempre é sempre uma figura muito importante. Mas se você lê ali os livros, os muitos livros que tem sobre o Lula e os muitos que o próprio Lula escreveu, né? O que tá tudo tem tudo documentado lá. Você vê que, que quando a coisa enroscava, quem entrava na articulação política era o próprio presidente, né? Sentava numa mesa ali e alguém ligando, passava o telefone, o presidente quer falar com você, ganha um outro peso. Então, não vejo o Bolsonaro fazendo isso e também não vejo ele se debruçando sobre os problemas do país, né? Uhum. Se ele melhorasse minimamente, talvez ganhasse alguma chance. Acho que, assim, está é, tá, tá um cenário bastante ruim e, e não quero deixar aqui nenhuma, nenhuma sombra, assim, de... De, de Uruca, mas é muita gente no, no meio político preocupada com esse jeitão muito. Quando o Bolsonaro está com esse jeitão muito lagadão, né? É, tem a, eu não vou dizer o que, o quê, mas tu não sabe qual é aquela tecla que as pessoas falam ligar, ligar aquela tecla e deixar a vida rolar. Uhum. Pode haver uma, uma, um temor de uma radicalização, como aquele tentou ali no 7 de setembro, né? É. Só que uma radicalização nesse ano, ela seria mais mais preocupante, porque nós estamos no ano eleitoral, os nervos vão estar mais na flor da pele, eu acho que vai haver alguma, pode haver alguma resistência. Então, é, isso ainda não está na superfície, mas já está bem no, nos bastidores do mundo político. Muita gente preocupada com, com esse cenário, se o Bolsonaro, é, é, demonstra, demonstrando, não, se não demonstrando uma reação, se ele transformará essa apatia... Em um compromisso democrático, né? Vou passar a entregar o cargo ou se vai tentar é. mais uma loucura ali, como tentou no ano passado. Alberto Bombig, editor da Coluna do Estadão, também às sextas-feiras aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes, nas manhãs no Jornal do Eldorado, com a Coluna do Estadão, em segundas, quartas e sextas aqui com a gente no fim de tarde. E sempre no fim do papo aqui com o Bombig, ele escolhe uma música com a gente. E qual é a pedida de hoje, Bombá? Hoje é para com, com é marcar esses 25 anos do primeiro álbum dos Doors. É, ah. Lançado em 67 Esse álbum que eu acho fantástico Essa banda que eu adoro é, Já gostei mais, diga-se passagem, né, Mas ainda gosto muito Essa é aquela banda da época da faculdade né? o cara fez humanas, não gostou de Doors Na minha época, alguma coisa estava errada 65 anos, né? Isso, tá. isso, 65 a, anos. A, a mente me, me... traiu porque eu vou bater a mente jovem. Eu não <risos> passou é, muito tempo. Quer <risos> dizer, é, cara, mas assim, hoje em dia a gente fala que gosta do Doris, a gente já é tiozão, né? Total, né? Total. Não, não... Já passou. Mas eu acho que continua bastante atual, viu? Vamos, vamos ouvir, que eu acho que ainda continua bastante atual. É, em viva Doris, viva de Morrison. Maravilha. Uma... Obrigado, Bombig. bom fim bom de, final de semana. semana. Valeu. Até semana que vem, turma, até mais.